0: Esto es Mitos y Leyendas. Moronas. Segunda parte. Era de madrugada y Hansel no podía describir la sensación. Era como si lo estuvieran observando. Y así era porque cuando abrió los ojos se encontró con los de ella. En la oscuridad cerniéndose sobre él, los ojos rojos de una bruja que brillaban como luciérnagas. Intentó gritar, pero una mano con dedos arrugados y duros salió disparada de las sombras y le rodeó el cuello con firmeza. Hansel intentó moverse, pero la bruja lo agarró aún más fuerte, diciéndole que se calmara para que no muriera allí mismo. Entonces, su hermana se vería obligada a lidiar con los resultados de todo este malestar sola. Cuando el chico se relajó, la bruja lo sacó de la cama y lo arrastró fuera de la pequeña casa de campo. Incluso con la escasa luz, era evidente que la casa había cambiado. En lugar del techo de tarta y las paredes de pan, se alzaba una lúgubre cabaña de madera hecha con tablas desgastadas y podridas. El hada también era diferente, muy lejos del hada bibiri bubiri que conocieron la noche anterior. Esta mujer era lúgubre y ojerosa, sus ojos brillaban y sus uñas se enroscaban como garras que ahora cortaban la piel de Hansel. De repente, la mujer arrojó a Hansel al establo, cerrando la puerta de golpe antes de que el niño tuviera tiempo de recuperarse. Gretel, por su parte, se despidió con un golpe en la cara cuando la bruja presionó un balde de agua sobre el pecho de la niña. «Levántate, perezosa», ladró la bruja. «Trae un poco de agua para tu hermano y luego empieza a cocinar». Voy a engordarlo para comerlo. Gretel tenía muchas preguntas, pero una segunda bofetada dejó bien claro que no iba a responder a ninguna. No fue hasta más tarde ese día que Gretel pudo ponerse en contacto con Hansel. Le llevó un balde rebosante de pastel, fruta y frutos secos y otro lleno de crema de leche. La bruja no bromeaba. Hansel voló hacia el seguro abierto pidiendo respuestas a su hermana. ¿Qué estaba pasando? Gretel deslizó los dos baldes hacia el interior y le explicó que el hada era en realidad una bruja y que ésta estaba engordando a Hansel para comérselo. Se escuchaba la alarma en su voz. Cuando Hansel estuviera lo suficientemente gordo, la bruja iba a cocinarlo. Siguió un largo silencio. «¿Entonces la comida no está envenenada?», preguntó finalmente Hansel. Gretel negó con la cabeza. Por supuesto que no. Eso sería contraproducente. ¿Entonces, solo debo ponerme cómodo y comer? Grete la sintió. Sí, pero su destino era morir al final de todo. Pero Hansel no escuchó nada de eso. Ya estaba engullendo varios pasteles azucarados a la vez y pasándoselos con crema espesa. Esto sucedía día tras día hasta que, una mañana, Gretel se hizo una pregunta. ¿No era un desperdicio hacer toda esa comida para su hermano? ¿Por qué no se comía la comida y no a él? Sería mucho más eficiente, aventuró Gretel. ¿Eres vegetariana? Ladró la bruja. Gretel negó con la cabeza. La bruja preguntó si la niña sabía lo ineficiente y derrochador que era criar ganado para el consumo humano, y la niña volvió a negar con la cabeza. Así que tal vez no seas tan sentenciosa y vuelve a cocinar, ¿sí? Con eso la bruja salió de la habitación. Tras dos semanas de antojitos que obstruyen las arterias, los progresos de Hansel comenzaron a notarse. Todas las mañanas, la bruja miope salía a palpar el crecimiento del niño. No podía abrir la puerta, por supuesto, para que Hansel no se escapara, así que le hacía extender un dedo en su lugar. A medida que pasaban las semanas y el dedo de Hansel crecía, Gretel ideó un plan. Un día le dio a su hermano un hueso y fue este hueso el que Hansel sacó por la puerta para que la bruja lo probara. Sorprendentemente, esto le dio al niño unas cuantas semanas más de descanso encima de montones de heno bebiendo crema espesa. Por desgracia, la espera complicaba la vida de Gretel. Se pasaba el tiempo mirando toda la deliciosa comida que preparaba para su hermano, pero sin poder probar nada. La bruja, a pesar de su escasa visión, siempre parecía saber cuándo la niña robaba un bocado. Y tras las primeras palizas, Gretel desistió de intentarlo. Tendría que conformarse con las cáscaras de cangrejo y el agua estancada. De este modo, dar a su hermano el hueso de pollo prolongaba su propia tortura, porque no sabía que no quedaría libre después de que la bruja se comiera a Hansel. Ella lo sabía. Entonces, una tarde se les acabó el juego. La bruja, tras palpar una vez más el hueso del pollo, Decidió dar por terminado el asunto y declarar a Hansel oficialmente listo para su consumo. Engordado o no, Hansel sería cocinado y comido en una semana porque la bruja había esperado lo suficiente. Toda esa semana, Gretel se lamentó por su hermano y por ella misma. Si tan solo las bestias salvajes se los hubieran comido antes, la bruja, siempre omnipresente, se rió. Oye, a veces se gana y se pierde. Excepto ustedes, niños. Ustedes pierden casi siempre. La mañana de la gran comida, Gretel hizo funcionar el fuelle, calentando las llamas del horno. La bruja dijo que primero hornearían. Ella ya había amasado la masa, así que empezarían con el pan. Era un día importante, así que simularían un restaurante de lujo. Para asegurarse de que estaba lo suficientemente caliente, la bruja le dijo a Gretel que se metiera dentro y comprobara la temperatura. Disculpa, ¿qué? Gretel balbuceó. La anciana señaló el horno abierto donde las llamas ya ardían en el interior. ¿El horno? ¿Estaba lo suficientemente caliente? ¡Vamos, entra y compruébalo! La muchacha se tensó y apoyó las manos en las caderas. Ok, oficialmente no sabía lo que la bruja quería que hiciera. De nuevo, la bruja señaló el horno. El termómetro no se inventaría hasta dentro de 250 años, así que meter a los niños a los hornos era, obviamente, la siguiente mejor opción. Oh, pero Gretel nunca había oído hablar de eso. ¿Y cómo se sube a un horno? La bruja parpadeó. ¿Gretel hablaba en serio ahora? Trepa por la puerta abierta. No hace falta ninguna técnica especial ni destreza. Oh, vamos. ¿La puerta? ¿Ese agujero abierto con todo ese aire caliente saliendo de él? —Chica, esto era algo básico. Gretel colocó su capa alrededor de sus brazos y la bruja puso una cara rara. —¿Qué estaba haciendo? —Oh, bueno, iba a salir al tejado, por supuesto, respondió Gretel. ¿Do? dijiste el agujero con todo el aire caliente saliendo de él, ¿no? —Esa es la chimenea, muchacha, dijo la bruja bruscamente. Agitó ambos brazos frenéticamente ante el horno. —Esta cosa, justo aquí gritó. ¿La cosa con la puerta pesada de hierro? La bruja se puso delante y levantó un pie como si fuera a entrar ella misma. ¿Ves? dijo ella. Es lo suficientemente grande como para que incluso yo pudiera subir si quisiera. De repente el rostro de Gretel se iluminó de comprensión. La demostración de la bruja había sido muy, muy útil. ¡Ay! Ah, ¡Adiós! Y con eso Gretel plantó un pie firme en la espalda de la bruja y la empujó. La mujer cayó al fuego justo cuando Gretel cerró la puerta de hierro tras ella. Tuvo que apoyar la espalda en un mueble para mantenerla cerrada, pero al final funcionó. Me gusta pensar que Gretel tenía preparadas algunas frases cursis para este momento, pero en realidad probablemente estaba rezando para que la puerta resistiera los golpes y los gritos de la mujer al otro lado. Finalmente todo el ruido se desvaneció y por primera vez en más de un mes Gretel se atrevió a tener esperanza corrió hacia el granero y abrió la puerta justo a tiempo para ver a Hansel dando golpecitos con el pie. ¿Dónde está el desayuno? dijo impaciente. ¡Oh! Pero espera, ¿la puerta está abierta? ¡La puerta está abierta! se echó hacia atrás con miedo. ¿Dónde está la bruja? Gretel sonrió. Ella se había ido, había muerto. Este largo y horrible mes había terminado por fin. Hansel se obligó a devolver la sonrisa. Sí, la comida sabrosa era muy agradable. Pero bueno, sí, un mes horrible en general. Pero ya en serio, dijo después de un momento. Gracias, hermana. Libres por fin, Hansel y Gretel se pusieron en marcha, lejos de la horrible cabaña del bosque. No tenían ni idea de dónde estaba su hogar, pero ahora tenían una ventaja. Verás, la bruja había jugado su pequeño juego de comer humanos durante años, décadas, siglos incluso. Había matado y devorado a todos los viajeros que se encontraban en su pequeña cabaña. Caballeros, nobles, mercaderes, etcétera, habían pasado por allí y se habían marchado. Y la bruja guardaba lo que dejaban escondido en un rincón. Montones de piedras preciosas, oro y perlas ahora estaban libres para su uso. Mientras los niños apilaban sus bolsillos llenos de tesoros, Hansel se reía. Era genial terminar por el principio, por así decirlo. Antes habían apilado piedras brillantes en sus bolsillos para salvarse, y ahora estaban apilando piedras brillantes en sus bolsillos una vez más con el mismo propósito. Fue algo poético, ¿verdad, Gretel? ¿Gretel? Ah, probablemente todavía estaba enojada por su mes de ser torturada mientras él disfrutaba de un buffet interminable. Él sacaría a relucir esta ingeniosa observación más tarde. Solo que después no era un mejor momento. El problema que tenían antes de la cabaña de la bruja seguiría siendo un problema después. Los niños no tenían ni idea de cómo volver a casa. Ahora tenían menos hambre, lo cual era bueno pero las provisiones que habían asaltado de los armarios de la bruja solo durarían un tiempo. Entonces, la suerte o la bendición les llevó al lago. Era el mismo lago que conocían bien, ya que habían crecido en los bosques cercanos. Este lago significaba que ahora sabían cómo llegar a casa. Desgraciadamente, significaba cruzar ese enorme lago porque rodearlo requería más tiempo y provisiones de las que tenían en ese momento. También podría significar terminar en una parte del bosque que los niños no reconocían. Esto era estupendo porque parecía que no había forma de cruzar. Hasta que Gretel vio a los patos. Espera, ¿quieres que cruce en patos? ¿Como patos gigantes de cuento de hadas? Gretel se burló. Por supuesto que no, eran patos normales. Los típicos patos del tamaño de balón de fútbol. Te das cuenta de que somos niños humanos, ¿no? Señaló Hansel. Estoy bastante seguro de que montar estas cosas no es algo que se pueda hacer. Pero Gretel ya estaba cantando. No voy a cantar, por supuesto, porque no voy a someterte a eso. Pero la rima va algo así. Aquí hay dos niños, tristemente, que no ven ni un barco ni un puente. Llévanos sobre tu espalda blanca y ayúdanos a remar cuac cuac. Hansel suspiró y puso los ojos en blanco. «Vaya, qué cosa más normal y productiva. Ahora deberían dirigirse al norte o al sur del lago o…» ¿Eh? Sorprendentemente, los patos estaban nadando hacia ellos. «¿Tú quieres que pise tu espalda? ¿Estás seguro de que no te hará daño o algo así?» Dijo Hansel al pato blanco. «Ese es tuyo. Yo me quedo con este» dijo Gretel en voz baja y se subió al pato flotante. Hansel hizo lo mismo y, de alguna manera, el pájaro del tamaño de un asiento de bicicleta se mantuvo a flote. ¿Eh? ¿Quién lo diría? Gretel respiró profundamente. Bueno, literalmente yo lo dije, solo que ha sido un mes muy largo, ¿ok? Vámonos. Y así fue como Hansel y Gretel lograron cruzar el lago sanos y salvos con un poco de magia que nadie antes sabía que Gretel poseía, porque... folclor. Los niños pasaron esa noche en el bosque, que antes había sido aterrador, pero que ahora parecía unas vacaciones comparando con la cabaña de la bruja. Cuando salió el sol, los árboles y los senderos empezaron a resultarles familiares. Se estaban acercando a casa siguieron adelante con vigor, ganando terreno hasta que vieron el humo que salía de los árboles. De pronto, entre los arbustos, se encontraba la vieja y humilde cabaña de la familia. Al verla, los dos niños se olvidaron de que sus padres los habían dejado morir dos veces. Es decir, aquella acción que planearon y llevaron a cabo más de una vez. Sin embargo, la cabaña, la vista, el olor, la familiaridad trajo una ráfaga de consuelo. Y los niños corrieron, abrieron la puerta y se precipitaron a los brazos abiertos de… su padre. Su madre no estaba a la vista. En los dos meses que habían estado fuera, habían ocurrido dos cosas. Una, los padres nunca dejaron de pensar en sus hijos. Y dos, la madre sucumbió a la hambruna. El padre estaba ahora demacrado y moribundo. Gretel se acercó a la mesa y empezó a sacudir sus bolsillos llenos de perlas y piedras preciosas. Hansel también sacó un puñado tras otro de riquezas que cayeron al suelo. Sin decir una palabra, Hansel cogió el último puñado y corrió hasta el pueblo para comprar algo, cualquier cosa, para su frágil padre. Un día después, todos estaban en silencio alrededor de un montículo de tierra en el exterior. El padre se estaba recuperando gracias a las riquezas de la bruja. La madre, por muy cruel que pareciera su plan, había tenido razón. Al obligar a los niños a adentrarse en el bosque, había salvado a la familia a la que no volvería a ver. Terminamos la historia de hoy con una nota conciliadora para la madre que a menudo es difamada en la narración de esta historia. Las versiones posteriores del cuento la cambian por completo y la convierten en una madrastra malvada, en gran medida porque todo el asunto del abandono puede ser demasiado para el público joven, lo que nos hace preguntarnos por qué la bruja malvada y caníbal sí fue incluida, pero de alguna manera la dejaron ahí. La criatura de esta semana es la puñayama de la India. Si vas caminando por la calle y ves a una anciana con uñas envenenadas levantarse de una funeraria, ¡corre! Ese no es un comportamiento normal. Como muchas criaturas, la puñayama ama la sangre y estará más que feliz de quitarte la tuya. Incluso si logras llegar a casa, este vampiro brujo no se dará por vencido. Se subirá a tu tejado y desenrollará su hilo mágico. Lo dejará caer por tu chimenea y cuando estés bien dormido, lo deslizará por el suelo y lo enganchará a ti como si fuera una pajilla. ¿Asusta? Sí, nosotros también lo creemos. Las víctimas son casi siempre mujeres que se desmayan después de beber o, ya sabes, se quedan dormidas. Así que, ¿no te desmayes borracha o te quedes dormida en tu propia casa? Hay que admitir que eso es difícil de evitar, así que tal vez solo cierra tu chimenea y estarás bien. Excepto que a veces la puñayama es conocida por poseer cadáveres. Como si ver a los muertos vagando por el vecindario no fuera un indicio, cuando la puñayama posee a alguien, nunca lo hace por completo. Y por eso sus pies siempre están al revés. Así que no solo tienes un zombie que camina hacia ti. Tienes un zombie que cae cada metro y medio porque sus pies están orientados hacia atrás. Genial. Simplemente genial.